0: Liebe und geliebt zu werden, verbinden viele Menschen mit Glück. Wir haben die Erwartung und den inneren Anspruch, dass unser Partner oder unser Umfeld dafür verantwortlich sind, uns glücklich zu machen. Ich möchte in dieser Podcast-Folge meine Erfahrungen mit euch teilen und euch verraten, warum unsere Erwartungen an den Partner immer nur enttäuscht werden können. Ich wünsche dir viel Freude, viele Inspiration. Danke, dass du da bist. Deine Gudrun. Aus meiner Sicht suchen viele Menschen Liebe an falschen Orten. Und wenn ich ehrlich bin, war es früher bei mir auch so. Liebe und Anerkennung gehören zu den Grundbedürfnissen von uns Menschen. Jeder von uns erinnert sich an dieses erste Kribbeln im Bauch, wenn wir frisch verliebt sind. Dieses Gefühl, fliegen zu können, diese Leichtigkeit im Leben, die auch schnell wieder abflaut. Wenn ich mein früheres Verliebtsein betrachte, weiß ich, dass ich bereits zu diesem Zeitpunkt angefangen habe, Rollen zu spielen. Es ist so krass, wie man die Perspektive für sich selbst ändert, wenn man in sich aufgeräumt hat. Podcast und Content-Schreiben machen mir meinen eigenen Weg immer so sichtbar. Aber ich schweife ab. In Partnerschaften zeigen wir uns, gerade wenn wir jung sind, von unserer Schokoladenseite. Umso älter wir werden, umso mehr lassen wir unsere Lebenserfahrung in die Partnerwahl einfließen. Aber egal wie alt, wir glauben, wenn wir es besonders gut und richtig machen, dann werden wir mehr geliebt. Kehrt Routine in unsere Beziehungen ein und das erste Kribbeln verfliegt, suchen wir in den meisten Fällen bei unserem Partner die Gründe. Soll es das schon gewesen sein? Wir stellen die sogenannte Liebe in Frage. Aber mal ehrlich, ist das Rollenspielen und das Bedürfnisse erfüllen wirklich Liebe? Sind unsere Erwartungen realistisch oder erträumen wir uns etwas, was es gar nicht gibt? Ich bin keine Paartherapeutin und ich werde es auch nie sein. Meine Leidenschaften sind anders verteilt. Aber auch ich durfte viel aus dem Bereich Beziehung und Partnerschaften lernen, die einen Teilschritt in das leichte Leben waren, das ich jetzt führe. Liebe braucht Luft zum Atmen. Und wenn ich meine erste lange Beziehung betrachte, die fast acht Jahre hielt, dann kann ich heute sagen, da gab es keine Luft zum Atmen. Ich habe Verbote gelebt. Ich habe mich verbogen und mich nur schwer aus dieser Beziehung befreien können. Ich habe schon häufiger erwähnt, dass Perfektion mit einem geringen Selbstwert einhergeht. Ohne Beziehung fühlen wir uns oft allein, vielleicht auch verletzlicher. Gerade toxische Lieben, in denen wir uns unterordnen, sind geprägt durch unsere Ängste und Selbstzweifel. Ich wusste es früher nicht besser. Was macht dein Idealpartner aus? Was bewunderst du an deinem Partner? Hast du dir diese Fragen schon einmal beantwortet? Wie sieht es mit deiner Eifersucht aus? Also ich bin jetzt 16 Jahre verheiratet. Viel Zeit habe ich aber nicht zu Hause verbracht. Aufgrund meines Erfolgsstrebens war kaum zu Hause möglich. Mein Mann hat sich um die Erziehung unserer Kinder gekümmert. Über die Jahre haben wir uns immer mehr verloren. Gespräche und Diskussionen fanden nur zu den Kindern statt und wir haben uns quasi die Türklinke in die Hand gegeben. Ich habe mich oft nicht geliebt gefühlt, war durch meinen Job jedoch immer umgeben vom männlichen Geschlecht, wurde bewundert. Das hat mir eine Zeit lang auch gereicht." Die Unzufriedenheit kommt aber immer zurück. Wir können sie nicht einfach zuschaufeln. Unser Partner ist unser größter Spiegel. Er weiß genau, welche Knöpfe er bei uns drücken kann. Und du erinnerst dich, alles, was dich trifft, das betrifft dich auch. In der Partnerschaft entwickeln wir uns miteinander weiter. In den meisten Fällen nehmen wir jedoch Erfahrungen in neue Beziehungen, die gar nicht zum aktuellen Partner gehören. Früher habe ich den Satz verarbeite erstmal die letzte Beziehung, bevor du eine neue beginnst belächelt. Heute, nach all der inneren Arbeit, weiß ich, dass dieser Satz absolut zutreffend ist. Neue Beziehungen werden unsere alten Erfahrungen nicht heilen, sie machen uns nur für eine kurze Zeit glücklich. Eifersucht zum Beispiel, ein perfektes Beispiel. Sind wir nicht eifersüchtig, weil ein früherer Mann oder eine Frau uns hierfür einen Grund gegeben hat? Hat unser neuer Partner einen Anteil hier dran? Nein, trotzdem stülpen wir unsere alten Erfahrungen über den neuen Mann oder die neue Frau drüber. Die Erwartung, dass unser Partner dafür verantwortlich ist, uns glücklich zu machen und ja, so habe ich auch gedacht, dürfen wir schnell ad acta legen. Unsere Erwartungshaltung macht unsere Beziehung auf eine Art und Weise toxisch. Es ist quasi eine Befehlshaltung unserem Partner gegenüber. Wir schränken mit unseren Erwartungen unsere Beziehung ein. Und vergiss nicht, dein Partner ist genau wie du einzigartig. Betrachte deinen Partner daher immer filterfrei und mach dir immer wieder klar, dass unsere Erwartungen ausschließlich uns selbst betreffen. Unsere Partner können nichts erfüllen, was gerade unter unseren eigenen Glaubenssatzbergen verschüttet ist. Ja und, dein Partner ist nicht verantwortlich für dein Glück. Ganz, ganz dickes, fettes Ausrufungszeichen. Als ich vor Jahren diesen Satz hörte und meine Gedanken dazu anfingen zu laufen, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Heißt das so? Sprichwörter und ich sind irgendwie keine großen Freunde. Es gibt so viele umgestaltete Sprichwörter von mir und meine Familie kringelt sich regelmäßig vor Lachen auf dem Fußboden. Aber egal. Andere Menschen können also nicht für unsere Gefühle verantwortlich sein. Gefühle entstehen in uns selbst. Unsere Partner und Freunde, unser Umfeld sind lediglich die Auslöser. Sie öffnen eine nicht verarbeitete alte Wunde. Gefühle zeigen also immer, wo noch Transformationsbedarf vorhanden ist. Und jetzt meine Aufforderung an dich. Übernimm die Verantwortung für deine eigene innere Welt. Wenn wir vom Partner nicht mehr erwarten, dass er uns glücklich macht, dann sind wir freier. Du wirst weniger verletzt und du erlebst eine Beziehung auf einer ganz anderen Ebene. Sieh und liebe die Einzigartigkeit deines Partners. Sehe ihn so, wie er wirklich ist. Wünschst du dir eine Veränderung, dann fängt diese Veränderung immer bei dir selbst an. Und du kennst sicher auch den Spruch, wer verletzt ist, verletzt. Trigger unseres Partners betreffen immer uns selbst. Deine Bewusstheit über deine offenen Wunden, deine nicht verarbeiteten Erfahrungen bieten dir die Möglichkeit, diesen Kreislauf des Verletzens zu durchbrechen, Denk mal drüber nach. Erwartungen an unseren Partner katapultieren uns zudem wieder mal in eine Mangelhaltung. Wollen wir das wirklich? Aus der Mangelhaltung wird auf jeden Fall kein Glück entstehen. Alles beginnt bei uns selbst. Unsere Erwartungshaltung sollte sein, uns selber glücklich zu machen. Je glücklicher du bist, umso glücklicher ist deine Beziehung. Nicht dein Partner ist verantwortlich für deine Gefühle. Du bist es selbst. Gefühle hängen immer damit zusammen, wie wir unsere Erfahrungen bewerten. Liebe ist ein Bestandteil von uns. Hört sich hochgestochen und vielleicht komisch an, aber wir tragen alle immer Liebe in uns. Wir selbst dürfen lernen, Liebe anzunehmen. Und ja... Das stellt für uns Perfektionistinnen, die ein angeknackstes Selbstwert haben, oft ein Problem dar. Ich habe schon so oft darüber gesprochen. Sei dir Komplimente wert. Hab nicht immer das Bedürfnis, etwas zurückgeben zu müssen. Lerne es dankbar, Hilfe anzunehmen. Freu dich darüber, ohne ein schlechtes Gewissen. Glücklich sein hat somit viel mit unserer Selbstliebe zu tun. Mach dich auf die Reise zu dir selbst, auf die Reise zu deinem Glück, auf die Reise, dich selbst zu lieben, dir selbst Anerkennung zu geben. Was gilt es also zu tun? Im ersten Schritt solltest du dir über deine alten Wunden bewusst werden und diese für dich, aber auch für deinen Partner heilen. Welche Knöpfe drückt dein Partner bei dir? Welche Emotionen löst er immer wieder aus? Um diese Emotionen gilt es, sich zu kümmern. Welche Eigenschaften sind es, die dich bei deinem Partner stören? Was nervt dich immer und immer wieder? Kennst du diese Eigenschaften vielleicht aus deiner Kindheit? Gibt es Menschen aus deiner Vergangenheit, die deinem Partner ähnlich sind? Wo findest du diese Eigenschaften bei dir? Lehnst du diese vielleicht auch innerlich ab? Verändere deine Bewertung über deine Beziehung. Lass die Erwartungen an deinen Partner los und erlaube ihm, hierdurch seine Einzigartigkeit zu leben. Lerne es, in Beziehungen keine Rolle zu spielen. Das kostet nur unnötige Kraft. Entspreche kein Bild, um geliebt zu werden. Zu lieben bedeutet nämlich auch, sich fallen zu lassen. Sei 100% du selbst, Dein Partner wird dich genau dafür lieben. Denke immer daran, dein Partner ist lediglich der Auslöser eines Gefühls, nicht der Ursprung. Welche Vorwürfe blockieren dich in deiner aktuellen Beziehung? Wie würde deine Beziehung aussehen, wenn du nicht weiter an den alten Vorwürfen festhältst? Abschließend also soll gesagt sein, gehe in keine Beziehung, um geliebt zu werden. Erlaube dir, geliebt zu werden. Und nimm deine Maske ab. Was mir und meinem Mann zum Beispiel auch geholfen hat, sind regelmäßige 10 Minuten Herz-zu-Herz-Zeit. 10 Minuten aus dem Herzen erzählen. Dem Partner aktiv zuhören. Nicht bewerten, nicht unterbrechen. Einfach wahrnehmen, was dein Partner aktuell beschäftigt. Das Glück in dir zu suchen, das bietet dir eine Art von Freiheit. Und Freiheit ist Lebensfreude. Eine Selbstfindungsreise, in der du für dich entscheidest, wer du wirklich sein möchtest. Auf der du Altes loslässt, neue Entscheidungen triffst. Das macht dich glücklich. Das kann ich aus eigener Erfahrung dick und fett unterschreiben. Beginne damit, dich selbst glücklich zu machen. Nicht morgen, nicht in einer Woche, sondern hier und jetzt sofort. Du möchtest dich auf deine Selbstfindungsreise machen, weißt aber nicht, wie und wo du beginnen sollst? Im Juni bietet sich für eine Perfektionistin von euch die Möglichkeit, im 1-zu-1-Coaching mit mir gemeinsam diesen Weg zu gehen. Mir ist es immer wichtig, eine hohe Qualität in meinen Coachings zu geben, weswegen ich nur ab und an den Raum für eine begrenzte Anzahl an Plätzen öffne. 1-zu-1-Coaching bedeutet individuell. Persönlich und intensiv. Den Link für ein unverbindliches Erstgespräch findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du in der kommenden Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Und vergiss nicht, Glück beginnt in dir. So perfekt, unperfekt, deine Gudrun.